2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Corona-Lockdown in Deutschland, Bund und Länder beraten über Verlängerung, senat Wahlen in Georgia, Demokraten hoffen auf Sieg und Corona-Umfrage. Menschen fühlen sich beim Arzt sicherer als in Bahnen. Trotz hartem Lockdown wollen die Corona-Infektionszahlen nicht sinken. Deshalb wird seit Tagen auch über eine Verlängerung des Lockdowns diskutiert. Ob die kommt, entscheidet sich heute. Am Vormittag wollen die Kanzlerin und die Länderchefs wieder beraten. Es ist aber wohl sehr sicher, dass die Geschäfte weiter zubleiben und die Kontaktbeschränkungen erhalten bleiben. Der Knackpunkt sind aber diesmal die Schulen. Die sollen wahrscheinlich weiterhin geschlossen bleiben. Jasmin Becker in Berlin. Was heißt denn
3: wahrscheinlich? Worauf müssen sich Schüler und Lehrer jetzt einstellen? Also erstmal scheint es so, als würde es noch etwas dauern, bis wirklich alle Schüler wieder zurück im Klassenraum sind. Was nicht heißt, dass sie keinen Unterricht haben. Das bedeutet, der Fokus wird wohl vor allem auf Distanzunterricht liegen, also online. Was allerdings mehr oder weniger gut läuft in den einzelnen Bundesländern. Und ab wann dürfen die Schüler dann wieder zurück in die Schule? Wenn es nach den Kultusministern geht, dann soll es die ersten Lockerungen im Bereich der Bildung geben, bevor irgendetwas anderes gelockert wird. Und da ja der Lockdown sehr wahrscheinlich auch verlängert wird, bleiben zumindest so lange auch die Türen der Klassenräume zu. Wenn die Infektionszahlen anderes zulassen, soll es aber nicht von 0 auf 100 gehen. Die Kultusminister haben einen Hygienestufenplan ausgearbeitet. Mit Wechselunterricht, Maskenpflicht im Klassenzimmer und Abstandsregeln. Die Jüngeren und die Schüler, die kurz vor einem Abschluss stehen, sollen als erstes wieder zurück dürfen. Ja, und da gab es dann auch schon prompt Kritik von der Schülerkonferenz und auch vom Deutschen Lehrerverband. Ja Die Bundesschülerkonferenz wundert sich, warum sich die Kultusminister erst heute zusammensetzen, um über das Thema Schulöffnungen zu beraten. Immerhin habe man die ganzen Ferien Zeit gehabt, heißt es. Und dass die Infektionszahlen plötzlich drastisch sinken, das wurde ja nun nicht wirklich erwartet. Auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger macht den Schulministerien Vorwürfe. Sie hätten es im Frühjahr versäumt, die Schulen digital nachzurüsten.
2: Danke dir, Jasmin, für die Infos. Also wie es weitergeht mit den Schulen, den Maßnahmen und so weiter, entscheidet sich dann hoffentlich heute Mittag. Einen Paukenschlag gab es aber am Abend schon in England. Der britische Premierminister Boris Johnson macht nämlich die Region komplett dicht. Philipp Detlefs in London heißt was?
1: Ja, zuletzt galten hier in England regional unterschiedliche Corona-Warnstufen, aber gestern Abend hat Premierminister Boris Johnson wieder einen flächendeckenden Lockdown ausgerufen und Schottland hatte kurz vorher dasselbe gemacht. Die Republik Irland hatte das öffentliche Leben schon Ende Dezember runtergefahren. Die Schulen sollen in Irland mit leichter Verspätung am 11. Januar wieder geöffnet werden. In England dagegen bleiben sie erstmal zu. Private Treffen und Versammlungen sind auch tabu. Das Haus soll man nur noch verlassen, um zur Arbeit oder zum Arzt zu gehen. Und der Lockdown in England gilt voraussichtlich bis Mitte Februar.
2: Danke, Philipp Detlefs. Aber nicht nur in England oder auch hier bei uns in Deutschland scheint sich die Lage zuzuspitzen. Auch in Österreich sieht es nicht besser aus. Kollege Matthias Röder, was gilt denn bei euch?
0: Hier in Österreich ist der Lockdown nun für alle bis zum 24. Januar verlängert worden. Eigentlich sollten sich die Bürger ab 18. Januar freitesten können, doch diese Möglichkeit ist nun gestrichen. Damit bleiben die Geschäfte, die Friseure und auch die Gaststätten bis Ende Januar geschlossen. Und wichtig für alle, die nach Österreich wollen, wer vor dem 24. Januar einreist, muss weiterhin für bis zu zehn Tage in Quarantäne. Abwechslung suchen die Österreicher von der Alltagstristesse im Schnee. Die Skigebiete waren zuletzt durchaus rege besucht.
2: Und wir schauen noch kurz nach Italien und damit zu meiner Kollegin Claudia Wächter. Claudia, ist es denn bei euch auch so dramatisch? Ja, die Italiener,
1: viele zumindest, die sind dem Wahnsinn nahe. Alle paar Tage wechseln wir hier mittlerweile zwischen hartem Lockdown und ein bisschen mehr Freiheit. Der Frust ist riesig und äh, Perspektive, Fehlanzeige. Da helfen auch Gutscheine für Fahrräder auf Staatskosten nicht. Die Schlangen an den Suppenküchen, die werden immer länger und mitten in dieser Pandemie könnte jetzt auch wieder mal die Regierung auseinanderfliegen.
2: Ui, danke, Claudia Wächter in Rom. Ein Übel reicht dann aber auch. Wir schauen jetzt kurz in die USA, denn dort ist heute ein wichtiger Tag nach der Präsidentschaftswahl. Ja, Joe Biden hat die zwar gewonnen, aber es ist nicht ganz klar, welche Ziele er in seiner Amtszeit überhaupt durchsetzen kann. Das entscheidet sich heute im Bundesstaat Georgia. Dort finden nämlich die Stichwahlen im Rennen um zwei Sitze im mächtigen US-Senat statt. Tina Eck in den USA.
4: Wer steht dort zur Wahl und worum geht es denn genau? Ja, in Georgia kämpfen jetzt wieder vier Kandidaten gegeneinander. Die zwei republikanischen Senatoren nämlich hatten bei der Wahl im November die absolute Mehrheit verfehlt. Und eben deswegen treten die demokratischen Herausforderer nun nochmal an und sie haben gar keine so schlechten Chancen. Von diesen beiden Senatssitzen hängt nun ab, ob Biden mit einer Kongressmehrheit in beiden Häusern regieren kann oder ob ihm ein mehrheitlich republikanisch besetzter Senat in Washington wieder Steine in den Weg schmeißen wird.
2: Trump hatte ja mit einem Telefonat für Furore gesorgt, indem er den Wahlverantwortlichen zu einer Änderung der
4: Wahlergebnisse der Präsidentschaftswahl in Georgia drängte. Das klingt ja fast kriminell. Ja, das war allerdings ein Hammer. Da hatte Trump eine ganze Stunde auf den Wahlverantwortlichen eingeredet, irgendwie noch 11.000 noch was Stimmen aufzutreiben, um das Ergebnis zu seinen, also Trumps Gunsten zu drehen. Er hatte gedroht, erpresst, von wirren Konspirationen gefaselt, und der ganze Riemen wurde mitgeschnitten und veröffentlicht. Die Demokraten sprechen von kriminellem Machtmissbrauch, aber es zeigt auch die hemmungslose Verzweiflung dieses schlechten Verlierers, der nach jedem Strohheim greift und nach jedem Mittel.
2: Wann ist dann eigentlich mit Ergebnissen der Senatstichwahl zu rechnen?
4: Die Wahlbeteiligung in Georgia war und ist enorm trotz der Feiertage, trotz Corona-Pandemie. Manche Wähler standen bis zu zehn Stunden in der Schlange, um ihre Stimme abzugeben. Fast drei Millionen Georgianer haben ihre Stimme frühzeitig abgegeben. Vermutlich werden bei dieser Stichwahl mehr Menschen wählen als bei der Präsidentschaftswahl im November. Ein Ergebnis kann bis spät in die Nacht dauern unserer Zeit, also am Morgen eurer Zeit. Vermutlich wird besonders genau gezählt inmitten all dieses Gezeters über Wahlbetrug und solche Sachen.
2: Also ein entscheidender Tag in den USA, vor allem in Georgia. Danke dir, Tina, für die Infos. Ja, und spätestens morgen wissen wir dann, ob Joe Biden eine relativ einfache Amtszeit haben wird oder nicht. Wie hat der deutsche Arbeitsmarkt das alte Jahr beendet? Infos darüber kriegen wir heute von der Bundesagentur für Arbeit. Im November waren bundesweit 2,7 Millionen Menschen ohne Job.
0: Die Arbeitslosigkeit dürfte in nächster Zeit leicht ansteigen. Damit rechnen einige der führenden Volkswirte in Deutschland. Ifo-Präsident Fuß: Wegen der Lockdown-Maßnahmen müssen ja viele Firmen schließen und dann wird doch der ein oder andere kurzfristig dann arbeitslos werden. Die Hoffnung ist, dass das vorübergehend ist. Wenn der Lockdown wieder vorbei sei, dann werde sich der Arbeitsmarkt nur langsam wieder erholen, denn die Unternehmen dürften mit Neueinstellungen erst einmal abwarten. So fußt weiter. Im Schnitt des vergangenen Jahres ist die Arbeitslosigkeit erstmals seit 14 Jahren wieder angestiegen. Nils Paul, Wirtschaftsredaktion.
2: Wie sicher sich die Menschen aktuell vor einer Corona-Infektion fühlen, unterscheidet sich laut einer Umfrage gewaltig. 70 Prozent der Befragten sagen zum Beispiel, dass sie sich in Arztpraxen oder Krankenhäusern gut oder sehr gut geschützt fühlen. Beim öffentlichen Nahverkehr waren hingegen nur 20 Prozent der Teilnehmer dieser Meinung.
1: Am wohlsten fühlen sich die Befragten überall dort, wo wenig los ist. Das gilt vor allem in Geschäften. Gefühlt ist das Ansteckungsrisiko dort gering, wo es Platz gibt, beispielsweise durch breite Gänge. Regalstraßen mit Einbahnsystem und Desinfektionsmittel für Einkaufswagen zahlen eher weniger auf das Sicherheitsgefühl ein. Die Umfrage zeigt auch, dass sich viele in Apotheken und Drogerien besser vor einer Ansteckung geschützt fühlen als im Supermarkt. Und immerhin zwei Drittel zeigten sich überzeugt vom Ansteckungsschutz in Gaststätten und Restaurants. Die wurden im Zuge der pandemie aber ja als erstes geschlossen. Arne Beckmann, Redaktion.
2: Der Tipp des Tages heute für alle Autofahrer, die gerade mit Schnee und Eis vor der Haustür zu kämpfen haben. Es ist Anfang Januar, es schneit, an sich ja nichts Ungewöhnliches, aber für Autofahrer immer wieder eine Herausforderung. Wie verhalte ich mich richtig? Worauf muss ich achten? Darüber reden wir jetzt kurz mit Johannes Boos vom ADAC. Herr Boos, was sollten denn Autofahrer auf Schnee und Eis beachten?
0: Bei Winterwetter ist es besonders wichtig, vorausschauend und umsichtig zu fahren. Das heißt, mehr Abstand, sanft bremsen, gefühlvoll lenken. Grundsätzlich gilt, mit möglichst hohem Gang und niedriger Drehzahl fahren und die Kupplung behutsam kommen lassen. Wer plötzlich Gas gibt, riskiert, dass das Fahrzeug ausbricht.
2: Und was tun, wenn das Auto ins Schleudern gerät?
0: In Kurven besteht die Gefahr, dass das Auto geradeaus weiter rutscht oder mit dem Heck in der Kurve ausbricht. In diesem Fall hilft kurz und kräftig bremsen, aber nur gefühlvoll gegenlenken. Instinktiv würde man vielleicht das Gegenteil machen, nämlich zaghaft bremsen und hektisch lenken. Meist braucht es aber nur wenige kmh-Abbau beim Tempo und das geht am einfachsten mit diesem Bremsschlag.
2: Und letzte Frage, Herr Boos, was sollte ich denn als Notfallset im Winter im Fahrzeug unbedingt dabei haben?
0: Wichtig sind natürlich die Standards, also Warndreieck, Warnwesten und der Verbandskasten. Im Winter gehören aber auch eine Wolldecke, Mütze und Handschuhe ins Auto. Für längere Fahrten außerdem heißes Getränk und ein paar Kekse. Es gilt vor allem, wenn Kinder im Auto mit dabei sind.
2: Alles klar. Dankeschön, Johannes Boos vom ADRC. Also Wolldecke, Mütze und Handschuhe vorsichtshalber jetzt schon mal ins Auto legen, falls was in dieser kalten Jahreszeit unterwegs passieren sollte. Einmal im Original-Wunderauto von David Hasselhoff durch die Gegend fahren. Das wäre doch was, oder? Und gar nicht so unwahrscheinlich, dass das passiert, vorausgesetzt man hat einen ganz, ganz dicken Geldbeutel. Denn David Hasselhoff bietet bei einer Auktion gerade sein eigenes Modell von Kids aus der Kult-TV-Serie Night Rider an. Sören Gies in den USA. Warum will denn Hasselhoff den loswerden? Versucht er jetzt sein Leben im neuen Jahr zu entrümpeln, oder wie?
5: Den Eindruck könnte man zumindest kriegen. Der lässt alles versteigern, was nicht nied- und nagelfest ist, sage und schreibe. 146 Positionen umfasst der Katalog. Immerhin soll wohl ein Teil der Einnahmen für wohltätige Zwecke gespendet werden. Der Wagen sollte so zwischen 175.000 und 300.000 Dollar bringen, aber liegt aktuell schon fast bei 400.000. Äh, weniger betuchte Fans können ja zum Beispiel auf eine von Hasselhoff getragene Film Badehose bieten.
2: Na, das ist ja dann die aus Baywatch. Aber Sören,
5: The Hoff versteigert sich bei dieser Aktion auch selbst. Was hat es denn damit auf sich? Na, Da gibt es gleich zwei Chancen. Falls das Auto für genug Geld weggeht, wonach es ja jetzt aussieht, dann liefert Hasselhoff es persönlich aus. Wem das zu teuer ist, der kann für mindestens 8500 Dollar mit Hasselhoff essen gehen. Nicht unbedingt preiswert, aber zumindest dürfte die Getränkerechnung dann nicht allzu hoch ausfallen. Hasselhoff ist ja nach den Alkoholexzessen seiner Vergangenheit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit heutzutage trocken.
2: Ein Dinner mit David Hasselhoff. Die Daumen sind gedrückt und vielleicht kann das ja wirklich ein ganz großer Fan gewinnen. Wer schauen möchte, was zu welchem Preis noch versteigert wird oder wer vielleicht selbst mitbieten will, kann das bis zum 23. Januar auf der Seite von Live Auctioneers tun. Das war's von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen allen noch einen schönen Tag. Tschüss, bis morgen.